0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند تمایل ما به سرزنش قربانیان از کجا برمیخیزد؟ نوشته کیلی وبرت. ترجمه احسان یزدانی منبع آتلانتیک ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکررم در ماه آگوست، کرت متزگر کمدین و نویسنده پیشین مجموعه تلویزیونی تنظ اینساید امی شومر، آتش بحثی سراسری رو درباره سرزنش قربانی دوباره شله بر کرد. اون یه سری مطالب پر آب و تاب تو رسانه های اجتماعی نوشت در نقد شیوه هایی که زنان برای گزارش قربانی شدن خودشون در جنایت ها به کار و تأثیراتی که این گزارش ها بر متهمین می‌گذاره. وقتی تماشاخانه آپرایت سیتیزن بریگد در شهر نیویورک هنرپیشه ای رو از کار من کرد به این دلیل که زنان بسیاری اون رو به آزار و تجاوز جنسی متهم کرده بودند متگر بحث رو به فیسبوک کشند متگر در پستی فیسبوکی که حالا حذف شده نوشت میدونم که قضیه چیه چون زنان گفتند و همین بس اهمیتی نداره که اونها چه کسانی هستند همگی زن هستند تمام زنان به اندازه ی این کتاب مقدس قابل اعتمادند کتابی که مثل زنها نمیتونه دروغ بگه اون در ادامه ظاهرا از زنان به این دلیل انتقاد میکنه که پس از وقوع جرم به پلیس مراجعه نمیکنند و اضافه میکنه حتی اگه از اونا بخوایم قبل از اون که از ما بخوان حرفشونو رو باور کنی روایتی هرچند موب هم از واقع بدن انگار تجاوز روی تجاوز کردیم. امی شومر رئیس سابق متسگر و فمینیستی که رک و صریح سخن میگه به ناچار پاش به طوفان نقد و نظرهای مربوط به این موضوع کشیده شد. شومر النن نظرات مسگر را نکوهش کرد و مردود دونست و در توییتر خودش نوشت از حرفهای کرد مسکر بسیار ناراحت و ناامید شدم. با اینکه اون دوست من و نویسنده ی بزرگیه، به شدت با کارهای اخیرش مخالفم. سرزنش قربانی به اشکال مختلفی بروز میکنه و اغلب زریفتر و ناخداگاهتر از انتقادات های هست. این رفتار ممکنه درباره تجاوز و آزار جنسی کار بره یا همچنین ممکنه در ارتباط با جرم‌های معمولی تر رخ بده مثل موقعیتی که در اون کسی رو سرزنش میکنیم که جیب بر کیف پولش رو دزدیده. دلیلمونم اینه که کیف پولش رو تو جیب پشتی شلوارش گذاشته بوده. هر زمان که شخصی به طور پیشفرض از قربانی میپرسه که برای جلوگیری از وقوع جرم چه کاری رو میتونسته به نحو متفاوتی انجام بده تا حدی در فرهنگ سرزنش قربانی مشارکت میکنه. در حالی که سرزنش قربانی فراگیر نیست، چون تجارب، پیشینه و فرهنگ برخی افراد سبب میشه احتمال اون که قربانی رو مقصر بدونن خیلی پایین بیاد اما به نوعی واکنشی روانشناختی و طبیعی در برابر جرمه. تمام افرادی که قربانی رو مقصر میدونن لزوما به طور مشخص همون فرد رو که برای پرهیز از وقوع جرم کوتاهی کرده ملامت نمی کنن. در واقع در اشکال ساده‌تری از سرزنش قربانی گاهی ممکن مردم تشخیص ندن که در حال چنین کاری هستند برخی چیزهای ساده شکلی خفیف از سرزنش قربانیه مثلا اینکه وقتی از وقوع جرمی باخبر میشید فکر می‌کنید که اگر جای قربانی بودید با دقت بیشتری رفتار می‌کردید شری همبی، استاد روانشناسی دانشگاه سات و ویراستار و بنیانگذار جورنال سایکولوژی آف وایولنس که از نشریات انجمن روانشناسی آمریکاست میگه من فکر میکنم بزرگترین عاملی که مروج فرهنگ سرزنش قربانیه چیزیه که فرضیه جهان عادلانه نامیده میشه این ایده عبارت از این که مردم سزاوار اون چیزی هستند که براشون اتفاق میفته. نیاز واقعا شدیدی به قبول این باور وجود داره که ما سزاوار عواقب و پیامدهایی هستیم که برامون رخ میده. همبی توضیح میده که میل به عادلانه و منصفانه دیدن جهان شاید در بین امریکایی ها حتی قویتر هم باشه. یعنی در بین کسانی که در فرهنگی رشد پیدا کردند که مروج رویای آمریکایی و این ایده است که ما تماماً کنترل سرنوشت خودمون رو در دست داریم اون میگه در فرهنگ های دیگه برخی اوقات به دلیل جنگ یا فقر یا حتی آگاهی وجود ای از تقدیرگرایی در فرهنگ این مطلب به مراتب بهتر فهمیده میشه که برخی اوقات حوادث بد برای افراد خوب اتفاق میفته اما به عنوان قانون کلی برای آمریکایی ها پذیرش این ایده دشواره که اتفاقات بد برای مردم خوب هم رخ میته سرزنش قربانیان به خاطر نگونبختیشون تا حدی راهی برای اجتناب از پذیرش این که بعضی امور غیرقابل تصور میتونه برای شما اتفاق بیفته. حتی اگه همه چیز و همه کار رو به خوبی و به درستی انجام بدید. باربارا گیلین استاد مددکاری اجتماعی در دانشگاه وایدنر میگه سرزنش قربانی اغلب جرمهایی مثل خشونت خانگی و تجاوز جنسی رو به ذهن میاره. اما در ارتباط با تمام جرایم رخ میده، مثل قتل عمد، سرقت، آدم یا هر جرمی که تصور کنید. خیلی از مردم به عنوان مکانیسمی دفاعی در مواجهه با اخبار بد به طور خودکار متمایل به سرزنش قربانی در سطح فکر و رفتارند. گیلین بیان میکنه که مردم مایلن بپذیرن که فجایع طبیعی اجتناب نپذیرن. اما خیلیا احساس میکنن توانایی بیشتری دارن که قربانی جرایم نشن. اونها حس میکنن میتونن محتاط باشن و از خودشون محافظت کنن. بنابراین، برای برخی افراد پذیرش این مطلب دشوارتر که قربانیان این جرایم سهمی و حدی از مسئولیت در قربانی شدنشون نداشتن. گیلین توضیح میده که من با خیلی از قربانیان و اطرافیان اونها کار کردم. بر اساس تجربهم میتونم بگم که مردم قربانی رو مقصر میدونن تا بتونن احساس امنیت خودشون رو تداوم بدن. فکر می کنم این کار به اونها کمک می که احساس کنن حوادث بعد هرگز برای اونها اتفاق نمی افته می کماکان احساس امنیت کنن مصمئنن دلایلی وجود داشته که بچه همسایه مورد تعرض قرار گرفته و هرگز برای بچه اونها چنین اتفاقی نخواهد افتاد چون اون والدین حتما کار نادرستی انجام دادن که اینطور شده هم بی اضافه میکنه که حتی ترین افراد هم برخی اوقات به سرزنش قربانی کمک میکنن. مثل درمانگرهای فعال در برنامه های پیشگیری، در اونجا به زنان توصیه ارائه میشه که چطور مراقب باشن و چطور دوری کنن از اینکه قربانی جرمی بشن؟ اون میگه؟ امنترین و مطمئنترین کاری که میشه انجام داد اینه که هرگز از خونه خودتون خارج نشید چرا که به این ترتیب احتمال اینکه قربانی بشید خیلی کم میشه فکر نمی کنم مردم برای فهم کامل این مسئله و بیان حد و مرز مسئولیت فرد در اجتناب از جرم به قدر کافی تلاش کرده باشن نیمی، محقق فوق دکتراي روانشناسی در دانشگاه هاروارد و لیان یانگ استاد روانشناسی کالج بوستون تحقیقی رو به انجام رسوندن به این امید که به پدیده سرزنش قربانی به شکلی مستقیم بپردازند این دو پژوهشگر تابستان سال 2013 یافته های خودشون رو در پژوهش پرسونالتی and Social سایکولوژی منتشر کردند. تحقیق اونها که 994 شرکت کننده و چهار مطالعه مستقیم رو در گرفته به یافته مهمی منتهی شده. اولین اینکه اونها پی بردن ارزشهای اخلاقی نقشی مهم در تعیین این موضوع دارند که چقدر احتمال داره فردی دست به رفتارهایی بزنه که قربانی رو مقصر میدونن مثل اینکه قربانی رو فردی مسئله دار بدونن به جای اینکه اون رو آسیب دیده ببینن و بنابراین قربانی شدن در جرم رو انگی مضاعف برای اون بدونن نیمی و یونگ دو مجموعه اولیه از ارزش اخلاقی رو مشخص کردند. ارزش پیوندی و ارزش فردگرا. گرچه تک تک افراد ترکیبی از اناسر این دو مجموعه را دارند، افرادی که ارزش پیوندی قویتری از خودشون نشون میدن، بیشتر متمایلن که از گروه یا منافع گروهی به عنوان کلیت یک پارچه محافظت کنند. این در حالیه که افرادی که ارزشهای فردگرایانهی قویتری از خودشون نشون میدن، بیشتر بر انصاف و پرهیز از صدمه زدن به دیگری متمرکز هستند. نیمی توضیح میده که پشتیبانی هرچه بیشتر از ارزشهای پیوندی در هر دو زمینه جرایم جنسی و غیرجنسی، به شکل کاملا قابل اطمینانی، پیشبینی کننده ی نگرش های انگ زننده به قربانیان بوده افرادی که طرفدار ارزش های پیوندی هستند بیشتر احتمال داره که قربانی را مستحق سرزنش بدونند در حالی که افرادی که طرفدار ارزش های فردگرا هستند احتمالاً بیشتر با قربانیان هم دردی نیمی و یونگ در مطالعه دیگه به شرکت کنندگان در تحقیق توصیف کوتاهی از جرایم فرضی دادند مثلا این لیزا در مجلسی چشم دن رو گرفت دن به لیزا لیوانی نوشیدنی داد که در اون ماده خواب و ریخته شده بود بعدا در طول شب دن به لیزا تعرض کرد اونها سپس از شرکت کنندگان پرسیدن که چه تغییری در این رویدادها میتونست نتیجه متفاوتی رقم بزنه. جای شگفتی نیست که شرکت کنندگانی که ارزشهای پیوندی قویتری نشون داده بودند، به احتمال بیشتر مسئولیت جرم رو متوجه قربانی میدونستند. اونها اقداماتی رو بیان میکردند که قربانی میتونست انجام بده تا نتیجه چیز دیگه‌ای بشه. اونایی که ارزش های فردگرایانه نشون داده بودند متمایل به عکس اون بودند. اما زمانی که محققین زبان توصیف واقعی فرضی رو تغییر دادن، چیز جالبی دریافتند. نیمی و یونگ ساختار جملات رو در توصیفی از واقعی مزبور تغییر دادند. تغییر به این صورت بود که چه کسی نهاد اکثر جملات باشه؟ قربانی یا مجرم؟ به گروههایی از شرکت توصیفاتی داده میشد که قربانی در مقام نهاد جمله قرار داشت. مثلا لیزا توجه دن را به خودش جلب کرد. و به گروه های دیگه توصیفاتی که مجرم در مقام نهاد جمله قرار داشت. مثلا دن به لیزا توجه کرد. نیمی میگه هنگامی که مجرم نهاد جمله است، شرکت کنندگان بسیار کمتری قربانی رو مقصر و مسئول واقعی میدونستند. زمانی که سراحتن از اونها میپرسیدیم چگونه این پیامد میتونست به شکل دیگهی باشه و به اونها صفحه خالی میدادیم تا هرچی میخوان بنویسن، ارجاعاتشون به اعمال قربانی، چیزایی شبیه این که خب اون خانم میتونست تاکسی بگیره، کاهش پیدا میکرد. بنابراین به سختی چیزایی پیدا میکردند که قربانیان میتونستن انجام بدن و به طور کلی کمتر بر رفتار قربانی تمرکز می کردند. این یافته بیان میکنه که چگونگی طرح موارد اتفاق افتاده در متن گزارش میتونه شیوه تفکر افراد درباره قربانی رو تغییر بده. گیلین اشاره میکنه که، افراد بیشتر تمایل دارند با قربانیانی که میشناسن همدردی کنند. خوندن گزارشهایی در رسانه ها درباره جرائم رخ داده میتونه گاه تمایل به سرزنش قربانی رو بیشتر کنه. قربانیانی که مردم درباره اونها در رسانه ها میخونند، اغلب برای خاننده غریبه هستند. و بنابراین شرح واقعه میتونه سبب ایجاد ناهماهنگی شناختی بشه. یعنی ناهماهنگی بین باوری که در ذهن ریشه دوونده، مبنی بر اینکه جهان جهانی عادلانه است و این شواهد واضح که زندگی همواره منصفانه نیست. به علاوه پجروهش نیمی و یونگ نشون میده که اگرچه اون در رسانه ها منتشر میشه، بیشتر بر تجربه و روایت قربانی متمرکز هست، حتی اگه همراه با همدردی باشه، اما ممکنه احتمال سرزنش قربانی را افزایش بده. اما گزارش هایی که بر مجرم تمرکز میکنند، کمتر احتمال داره که چنین واکنشی رو برانگیزند. میگه یافته ای این تحقیق به این خاطر جالبه که میگه میخواییم رفتاری همراه با همدردی داشته باشیم و توجه خودمون رو به قربانی معطوف کنیم و دلسوزی خودمون رو ابراز کنیم. اما شاید این امر ما رو به جایی برسونه که بر قربانی و اونچه میتونست انجام بده بیش از حد تمرکز کنیم. و از عاملیت مجرمان و اینکه اونها بالقوه میتونستند جور دیگه ای باشن قفلت بوردیم سرزنش قربانی در بسن خودش میتونه ناشی از ترکیبی از قصور در همدلی با قربانی و واکنش ترس ناشی از سائقه محافظت از خیشتن در انسان باشه این واکنش ترس به طور خاص میتونه برای برخی از مردم به سختی قابل کنترل باشه پیشتنداری برابر این غریزه امکان پذیره. اما کار آسونی نیست. همبی و گیلین هر دو بر اهمیت آموزش همدردی و بر اینکه با چشمان باز جهان رو از منظر دیگران ببینیم یا حداقل برای این کار تلاش کنیم تاکید می کنند. این کار به افراد کمک میکنه که از افتادن در دام گمان زنی درباره اینکه قربانی برای اجتناب از واقعه چه کاری میتونست انجام بده بپرهیزند. همبی میگه با نگاه به گذشته و بازنگری حادثه میتونید بگید؟ خب میدونی اون شخص دقیقا همون شخصی بود که باید از اون دوری می ولی این دلیل نمیشه که بتونید بگید هر کسی قدرت پیشبینی این ماجرا رو در اون زمان داشته. نیمی اظهار میکنه که رسیدن به ریشه این مشکل ممکنه نیازمند بازسازی شیوه تفکری باشه که از طریق اون درباره قربانی و مجرم مخصوصا در ارتباط با تجاوز جنسی فکر میکنیم. نیمی میگه چیزی که میتونه دردسر ساز باشه اسطوره سازی درباره تجاوز جنسیه. به این معنی که هیچ شخص عادی قابل تصور نباشه که چنین عملی رو مرتکب میشه وقتی اینطور باشه خیلی ترسناک میشه چرا که مردم نمیتونن تصور کنن که برادر یا فردی که میشناسن ممکن مرتکب چنین عملی بشه نیمی توضیح میده که مخصوصا برای نزدیکان و عزیزان مجرمین ممکنه قبول این حقیقت سخت باشه که فردی که به قدر کافی میشناسن و اون رو شخصی بسیار خوب میدونن مرتکب جرمی بشه که به نظرشون اونقدر هولناکه. در برخی موارد این امر ممکنه به همدلی بیش از حد با مجرم و تمرکز بر سایر خصایص و دستاوردهاش بیانجامه. مثل اونچه درباره پوشش خبری تجاوز جنسی استنفورد اتفاق افتاد. بروک ترنر به جای اون که متهم به تجاوز جنسی توصیف بشه، ستارهای درخشان در ورزش شنا معرفی شد. این نوع دیگه از مکانیسم دفاعیه که نزدیکان مجرم رو به انکار یا کاهش جرم اون سوق میدن. به این منظور که از این فرایند شناختی دشوار، یعنی پذیرش اینکه مجرم چنین کاری رو انجام داده، اجتناب کنند. فارق از این که میخواییم چه چیزی رو باور کنیم؟ جهان جای عادلانه ای نیست و پذیرش این که برخی اوقات اتفاقات بد برای افراد خوب رخ میده و همینطور این که افراد به ظاهر معمولی گاهی مرتکب کارهای بدی میشند مستلزم تلاش ذهنی و شناختی دشواره. خیلی ممنونم که با من تا انتهای این پادکست همراه بودید امیدوارم که مطالب ذکر شده براتون مفید و جالب واقع شده باشه. اگه شما هم مطلبی دارید که فکر می‌کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه دوستان به اشتراک بگذارید. ممنونم. سرویس vice اشتراک گذاری فایل های صوتی www.